0: Und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Ich bin Christina, ich bin deine Gastgeberin im Podcast. Ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst zwei Kinder geboren. Bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge loslegen, möchte ich dir gerne noch ein paar Infos zu unserem Livestream und unseren Online-Kursen mit auf den Weg geben. Wir streamen mehrere Kurse in der Woche live aus unserem Glücksmama-Studio in Berlin. Da sind Expresskurse dabei wie Bauch-Express, Beckenboden express Po-Express, Becken -Express, Body Shape-Express und wir haben auch immer ein Monatsmotto. Jetzt im November 2020 ist das Motto Mindful Mama Soul Session mit unserer wunderbaren Coacherin Yvonne Ahrenhövel. Wenn du Lust hast, dann lade ich dich ein, in den Livestream reinzugucken. Wenn du nicht live dabei sein kannst, dann hast du die Möglichkeit, alle Kurse in der Mediathek nachzuschauen und ja, wenn du tanzwütige Kinder hast, dann sind da auch Kindertanzkurse wie Hip-Hop, Ballett und kreativer Kindertanz dabei. Unsere achtwöchigen Online-Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst, das ist der Schwangerschaftskurs und der Rückbildungskurs. Ich bin deine Personal Trainerin in diesen Kursen, ich freue mich, wenn ich dich in dieser besonderen Phase begleiten darf. Und jetzt geht es los mit der heutigen Podcast-Folge. Ich habe wieder eine wunderbare Gästin im Podcast. Das ist Inga Sarrazin von der Plattform Essen 2 und Maternita. Und ich freue mich riesig, dass wir heute über das spannende Thema Zwillinge sprechen. Herzlich willkommen, Inga.
1: Vielen ja, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, in diesem schönen Studio.
0: Ich freue mich auch, wie verrückt, dass du da bist. Inga, für alle, die sich jetzt fragen, okay, was machst du eigentlich? Wie bist du auf das Thema Zwillinge gekommen? Stell dich doch bitte einmal vor.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Inga. Ich bin selber Zwillingsmama. Von neunjährigen Zwillingsmädchen. Sie sind zweieich, eine Frage, die oft gestellt wird und vielleicht beantwortet das auch schon deine Frage. Ich bin Zwillingsmama, das heißt, die Themen rund um Zwillinge sind für mich natürlich ganz spannend gewesen. Ich hatte auch gar keine Ahnung, als ich die Zwillinge bekam, was da alles so für Fragen auf mich zukommen werden und da macht es Sinn, dass man irgendwann ähm, auch mal über bestimmte Themen sich informiert, sich austauscht mit anderen Zwillingseltern. Und es war schon ganz, ganz lange mein Herzenswunsch, eine deutschlandweite Plattform für Zwillingseltern zu schaffen, weil es das einfach bisher nicht gab.
0: Finde ich großartig, dass du dich diesem spannenden Thema widmest, vor allem, äh, wenn Eltern lost im Netz sind, äh, ne, vielleicht auch erstmal überfordert sind mit dieser Nachricht, dass,
1: dass es Zwillinge sind. Wie ging dir das, als du das erfahren hast? Wir hatten einen ganz langen Kinderwunsch und äh, als die Nachricht kam, dass es zwei sind, es sind zwei, ähm, war ich erstmal natürlich glücklich, dass ich schwanger überhaupt war. Also es ging gar nicht zuerst um die Frage, dass es zwei sind, <lacht> sondern ich war schwanger und das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Ähm, und dann kam so nach ein paar Minuten Bedenkzeit erst oh Gott, es sind zwei, <lacht> Hilfe, und dann fing der Kopf schon an zu rattern. Also ich habe mich unglaublich gefreut, aber ich habe auch sofort gemerkt, dass da ganz viele Fragen auf mich einstürmen. Und mein Mann, der dabei war, als wir das erfahren haben, der sich immer Zwillinge gewünscht hat, der ist leichenblass geworden, <lacht> hat große Augen gemacht und konnte es nicht fassen, dass wir tatsächlich Zwillinge bekommen werden.
0: Weißt du, dass ich da, als du das gerade gesagt hast, eine richtige Gänsehaut bekommen habe? Ja, hab, <lacht> komme ich heute auch noch. Er hat sich Zwillinge gewünscht. Ja. Oh, wie, ja. wie
1: schön ist das denn? Das ist wirklich toll, vor allem, wenn du so einen langen Kinderwunsch hast und äh, es immer nicht klappt und dann sind es zwei. Ähm, Wahnsinn, ja, ja, wirklich Wahnsinn. Und äh, damit hat echt eine spannende Reise begonnen, sowohl privat als dann am Ende auch beruflich. Und das ist, dass ich da drin so meine Erfüllung gefunden habe und mein Thema gefunden habe, freut mich natürlich persönlich sehr. Und wenn es dann anderen Zwillingseltern sozusagen auch noch eine Anlaufstelle bietet für all die Fragen, die sie haben oder Themen, die sie beschäftigen, dann ähm, finde ich das ganz, ganz toll.
0: Wunderschön, wunderschön. Und deine Zwillingsmädchen, die werden jetzt ja bald neun. Richtig. Und äh, aufgrund der ja, Corona-Pandemie könnt ihr keine Riesenparty machen. Ne? Nein,
1: leider nein. Also ähm, Ich habe zum Glück meinen Kindern noch gar nicht so viel erzählt, was wir zum Geburtstag eigentlich alles angedacht hatten. <lacht> das ist schon ein Learning aus äh, als Mutter sozusagen. Ne? Möglichst nicht so viel erzählen und dann das Beste draus machen. Und das werden wir machen, dass wir einfach einen schönen Geburtstag mit ihnen feiern. Und es wird natürlich trotzdem strahlende Kinderaugen geben, <lacht> auch wenn es ein kleinerer Rahmen ist als sonst.
0: Auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Wie war das in der Schwangerschaft? Hast du, warst du schnell im Beschäftigungsverbot oder hast du eigentlich bis zum Mutterschutz ran gearbeitet? Erzähl doch mal ein bisschen von ja. der
1: Zwillingsschwangerschaft. Ja, also äh, tatsächlich habe ich... Ähm Erstmal ganz normal weitergearbeitet, ne? ähm, Also obwohl ich wirklich sehr, sehr müde war im ersten Trimester. Also ich äh, gefühlt habe ich eigentlich nur geschlafen ähm, und habe dann aber voll weitergearbeitet und fühlte mich auch sehr fit. Ähm, ich habe dann, glaube ich, ein bisschen über meine Kraft gearbeitet. Ne? Das passiert ja nicht nur Zwillingsschwangerin, sondern auch anderen Schwangeren. Und habe dann einen ganz großen Gong bekommen in der 19. Woche, wo ich plötzlich Seitenstechen bekam, was nicht wegging. Und äh, als es dann über Nacht auch nicht wegging, äh, bin ich zum Arzt gegangen am nächsten Tag. Und äh, das waren tatsächlich Vorwehen. Und äh, der Arzt hat dann gesagt, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Und da bin ich dann geblieben bis zur Geburt. Also ich bin sozusagen von jetzt auf gleich, von 100% auf null <lacht> äh, runtergefahren worden. Und ähm, lag dann im Krankenhaus. Zehn Wochen. Nein. Doch.
0: <lacht> Aber das ist ja der horror
1: ja, das ist der Horror, ähm, obwohl ich, glaube das Beste draus gemacht habe ähm, aus der Situation. Also ich bin sehr positiv und äh, habe immer äh, auch positiv gedacht und immer gedacht, Kinder, wir machen das irgendwie, wir schaffen das. Natürlich ähm, muss man da viel mit dem Kopf arbeiten ja, und muss sich äh, viel einstellen. Aber ähm, ich habe das, glaube ich, ganz gut bewältigt. Also viele, die mich besucht haben, haben immer gesagt, wie machst du das? Du liegst hier irgendwie seit Wochen und du ich lag. Also ich durfte mich wirklich nach einer Woche, ich da lag nicht mehr aufsetzen im Prinzip, also ich durfte nur noch auf Toilette gehen und das war's und irgendwann nicht mal mehr das ähm, und da muss man natürlich viel machen und die haben immer gesagt, wie kann man da so positiv sein und es ging aber ja darum, dass wir einen langen Kinderwunsch hatten und ich diese Kinder haben wollte und irgendwie auch merkte, denen geht's eigentlich gut, ähm, aber mein Körper kann halt sozusagen das gerade nicht in leisten, ja, jetzt viel aktiv zu sein, sondern er braucht halt Ruhe ne? und ähm, die Ruhe habe ich mir vorher nicht gegeben, das muss ich ganz klar sagen. Also bis zu dieser 19. Woche habe ich halt voll durchgearbeitet.
0: Und denkst du da manchmal, hm, hätte ich vielleicht am Anfang ein bisschen weniger gemacht, ja. wäre das vielleicht anders verlaufen? Ich meine, dieser Gedanke ist müßig, aber ich könnte mir vorstellen,
1: dass der vielleicht kommt. Na klar, also so eine Gedanken kommen natürlich und das ist äh, tatsächlich eine der Erfahrungen, die ich auch an die Eltern heute weitergebe, ne? dass ich immer sage, es gibt diese Schwangerschaft mit diesen Kindern, das gibt dir keiner wieder und du bist nicht krank, du bist schwanger, du bist in guter Hoffnung, in froher Erwartung und da kann man ruhig auch einfach mal sagen, so, ich fahre jetzt ein Stück zurück, ich muss nicht den Anspruch haben, alles perfekt und toll und wie immer zu machen, kann ich, ja, wenn ich mich so fühle und, und dann kann ich das machen, aber man darf auch ohne ein schlechtes Gewissen einfach mal sagen, einen Schritt zurück oder auch zwei. Und ähm, ich mache mir da keine Vorwürfe, ähm, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, da ging es eher dann um diese Fragen, was dein Körper leistet. Also warum kann dein Körper das nicht? ne Also warum ist das so? Aber das kann ja auch keiner beantworten. Ja? Also das äh, kann einfach eine Veranlagung sein. Oder es ist einfach so, es sind zwei Kinder da drin. Es ist nochmal einfach was anderes. ja genau Also nee, das... Ähm, im Nachgang, also es ist natürlich denke öfter mal drüber nach, weil ich das Thema einfach ja auch mit den Eltern habe, aber ich glaube, da kann ich einfach viel positives mitgeben. Also bleib ruhig, ähm, ne? besinn dich auf dich, hör auf dich ähm, und versuch halt einfach so ein bisschen zurückzufahren und für den Papa achte mal oder <lacht> achte mal auf deine Frau, ja? Sag ihr doch mal, mach doch einen Schritt, dritten Schritt, einen Schritt zurück. Du musst gerade nicht 100 in allem oder 120 in allem geben und das ist in Ordnung.
0: In welcher Schwangerschaftswoche sind die beiden geboren?
1: 28.0 sind sie per Kaiserschnitt geboren worden. Es waren Frühchen äh, beide <lacht> ähm, äh, mit knappem Kilo. Und wahnsinnig frühe Woche. Ja, ja wahnsinnig früh und ähm, um gleich alle Sorgen zu nehmen. <lacht> also sind qu quietfidel, ganz gesund und man merkt heute nicht mehr, dass sie Frühchen sind und hatten es auch relativ schnell aufgeholt. Ja. Ähm, das ist nicht immer so. Aber ähm, ja, wir hatten ganz viel Glück und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wieso kam das dann äh, zu einer Bauchgeburt? Also hattest du Wehen
1: oder? Ja, genau. Also ich hatte dann ganz lange ähm, einen Wehenhemmer und der hat halt nicht mehr geholfen. Und ähm, ich hatte einen Wehendurchbruch, es ging einfach nichts mehr. Und dann haben die gesagt, so jetzt muss es der Kaiserschnitt sein. Ich hatte viel Zeit, mich damit zu beschäftigen und das ist, glaube ich, der Vorteil für mich jetzt gewesen, dass ich einfach lange lag und wusste, es kann dazu kommen und deswegen habe ich da auch ganz schnell meinen Frieden mitgemacht und das äh, ja, war der Weg, wie meine Kinder geboren worden sind und meine Kinder fragen mich heute immer, wenn sie die Kaiserschnittnarbe sehen, <lacht> oh, wie war denn das und äh, ist so immer eine Geburt oder kann sie auch anders sein? Also es ist tatsächlich jetzt schon ein großes Thema bei meinen Kindern und ja, da kann man einfach ganz offen drüber reden und alles in Ordnung.
0: Ja, ich habe ja meinen Sohn, mein erstes Kind, auch per zu geboren. Und der äh, sagt immer ganz süß, Mama, bin ich aus der Babynarbe rausgekommen? Ja. Und der hatte so, Babynarbe, das fand ich so süß. Das ist ganz niedlich. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Und dann sagt er immer, ah ja, und Loli, meine Schwester, die ist da unten rausgekommen. Und dann habe gesagt, ja, hast du recht. Ja, interessant, ist,
1: ja. Also ja. wie die Kinder sich damit beschäftigen, finde ich total spannend. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man es offen mit ihnen bespricht. Tatsächlich machen die sich momentan, also meine Kinder, eher Sorgen, was wäre, wenn es halt unten rauskommt. Ne? Das muss ja unglaublich wehtun. Und ich sag, und immer, das ist aber eigentlich der natürlich vorgesehene Weg. Ne? Und das ist interessant. Also, die sind äh, acht, jetzt knapp neun, und trotzdem ist es schon so ein Thema. Ne? Das, äh ja, ich weiß gar nicht, ob das nur bei uns so ist, aber das äh, beobachte ich sehr und wir sind da viel in Kommunikation.
0: Das Gute ist ja, dass man dann sagen kann, mach dir keine Sorgen, du machst einfach den friedliche Geburtkurs von Christine Graf,
1: genau. dann wird das alles gut. Genau, gleich noch eine Werbung einspielen. Genau, Achtung, das
0: war Werbung für meine liebe Freundin und sehr wertgeschätzte Kollegin Christine, das für dich. Muah. Aber äh, wie lange wart ihr dann in der in der Klinik mit den beiden? Ja,
1: also die Kinder waren dann noch mal äh, ungefähr neun Wochen in der Klinik, also ähm, auf der Kinderintensivstation ähm, und wurden da versorgt, also lagen in in Inkubator. In, 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 in und das war natürlich auch gar nicht so einfach, ne? Erstmal zu schauen, äh, wie machst du das? Können wir da bleiben? Wollen wir da bleiben? Und ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, weil ich schon vorher so lange im Krankenhaus lag, dass ich nach Hause gehen muss und dass ich dann lieber sozusagen jeden Tag zweimal hinfahre, weil ich musste mich erstmal wieder erholen und und mich sammeln. Und ähm, genau, dann sind mein Mann und ich da praktisch äh, jeden Tag zweimal hingefahren, vormittags mehrere Stunden und nachmittags mehrere Stunden. Also Wochenbett kenne ich nicht. Ja, ich weiß nicht, was das ist. <lacht> ähm, aber das war gut so für uns. Ne? Also man konnte sowohl sich mal erholen Moment und, und äh, irgendwie mal auf dem Sofa einfach liegen in seiner bekannten Umgebung. Natürlich immer mit dem Denken an die Kinder. Ja, geht's denen jetzt gut? Gar keine Frage. Und wir haben aber die Zeit dann immer sehr gut genutzt, wenn wir dann im Krankenhaus waren. Genau, und nach neun Wochen sind sie dann entlassen worden.
0: Süße kleine Muckelbärchen. Ja. <lacht> du konntest ja wahrscheinlich auch gar nichts vorbereiten in dieser, also wenn du in der 19. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus gegangen bist, hast du vorher wahrscheinlich noch nicht das Kinderzimmer eingerichtet gehabt. Richtig. Und dann hat dein Mann das dann in der Zeit, wo du im Krankenhaus ja, warst? Ja, Gott, gemacht. der
1: Arme. Und
0: du hast dann immer gesagt, pass auf, du musst das bestellen und das. Gerichtet. Und die Wandfarbe soll so sein. Genau.
1: Also tatsächlich hatten wir gar nichts. Ne? Also wir hatten kein Kinderzimmer, wir hatten keinen Kinderwagen. Wir hatten uns nicht um irgendwelche Finanzen gekümmert. Ähm, es, es, es war einfach nichts da. Und ähm, deswegen war es tatsächlich im Nachgang gar nicht so schlimm sozusagen, dass die Kinder noch eine Weile im Krankenhaus waren, weil man es dann noch mal ein bisschen besser vorbereiten konnte und ich das dann auch zu Hause noch mal machen konnte. Wir als Mamas wollen es ja dann auch schön kuschelig, muschelig machen, während vielleicht die Väter eher so ein bisschen praktikabler sind. Ja, also wir haben dann einfach tatsächlich Second Hand von Zwillingseltern einen Kinderwagen bekommen und äh, so ein paar Sachen, die man so brauchte. Und wenn wir mal ehrlich sind, Kinder brauchen ja gar kein Kinderzimmer am Anfang, die waren sowieso nur bei uns im Schlafzimmer ähm, oder halt sowieso bei uns im Wohnzimmer, ähm, lagen auf uns und haben mit uns gekuschelt, als sie denn dann da waren. Das war alles gar nicht so schlimm im Nachgang. Ähm, nervig waren diese ganzen Antragsgeschichten, ne? also so von Krankenkasse über die ganzen Gelder. Das ist also für Frühcheneltern echt eine Herausforderung und da müsste viel, viel mehr automatische Unterstützung sein. Ne? Also das, das fehlt unheimlich und belastet natürlich die Eltern dann einfach sehr. Und auch der Vater hat ja dann einfach mit der Familie zu tun. Ja? Auch der kann sich nicht drum kümmern. Also da müssen irgendwie noch zukünftig bessere Lösungen gefunden werden.
0: Hast du damals schon bei Maternita gearbeitet?
1: Nee, tatsächlich ist es so, dass ähm, mit den Kindern äh, und mit der ganzen Situation, die ich hatte, überhaupt dieses Thema erst aufkam, dass ich dachte Warum gibt es keine Anlaufstellen, wo ich mich a, überall, über alles informieren kann, b, vielleicht Unterstützung kriege, dass jemand mir sagt, okay, pass auf, du hast keine Erstausstattung, ich gehe sie mit dir kaufen oder, das war bei mir ein ganz großes Thema, als ich so lange lag, weißt du, ich lag da zehn Wochen, ich hatte keinen Friseur, ich hatte keinen, ne, also es ähm, niemanden, der, also klar, deine Verwandten, die vorbeikamen und dir mal einen Kuchen vorbeigebracht haben oder so, ne, oder eine Beschäftigung, aber einfach, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wie kann ich dir helfen? Welche Fragen sind offen? Ähm, und das war dann einfach das, was ich mitgenommen habe, dass es sowas irgendwie geben muss. Ja? Und ich habe das dann gesucht und habe nichts gefunden. Und dann gab es einen ganz großen Artikel von Ulrike, meiner ähm, Arbeitsehefrau, äh, sowohl bei Martinita als auch bei SN2, die über diesen Babyplaner geschrieben hat und dass sie Babyplaner-Service in Berlin hat. Und dann habe ich äh, so nach anderthalb Jahren Elternzeit Ulrike einfach eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, boah, ich finde das so toll, was du da machst, ich will das auch machen. <lacht>
0: Cool. Ja, sag doch äh, nochmal, was ihr äh, konkret bei Maternita mhm.
1: macht und auch, was ihr auf der SM2-Plattform mhm. macht. Genau. Also Maternita ist ähm, so organisatorische Beratung in der Schwangerschaft. Das machen wir lokal in Berlin, äh, mittlerweile natürlich auch online, äh, ganz deutschlandweit. Und da geht es wirklich um alles Organisatorische. Ne? Also das was die Hebamme macht, ja, diese Betreuung unter der Schwangerschaft oder äh, dann auch im Wochenbett, das ist total wichtig und wertvoll. Ähm, aber die können gar nicht leisten, immer bei den Gesprächen über Erstausstattung zu sprechen, über wo, welche Anträge, welche Hilfen kannst du bekommen, wie kannst du die beantragen, wie richtest du dein Zimmer kindersicher ein und so weiter. Ne? Und diese, dieser Themen haben wir uns angenommen und ähm, beraten da äh, seit 2013 sozusagen werdende Eltern und Eltern und teilweise sogar ähm, Unternehmen, was Familienfreundlichkeit angeht und Mitarbeiterbindung. Genau, das ist das, was Martinita macht und SN2 haben wir ja dieses Jahr 2020 sozusagen ähm, online gestellt und das war, wie gesagt, der Herzenswunsch von mir, dass es speziell eine Plattform gibt für Zwillingseltern, die sowohl ähm, einen Magazinteil hat, ja, äh, wo es wissenschaftliche Beiträge über Zwillinge gibt. Ne? Es gibt ja ganz viel Forschung dazu, ähm, wo es aber auch Erfahrungsberichte gibt in allen Lebenssituationen. Und es geht von Schwangerschaft bis zu Ende der Schulzeit, was die Zwillinge angeht. Und da gibt es dann aber auch einen Lokalteil, wo man ganz deutschlandweit Kurse, Zwillingsstillberatung und weiteres finden kann. Also alles nur auf Zwillinge bezogen. Eine Bibliothek, eine Mediathek. Also alles, was sozusagen mit Zwillingen und rund um Zwillinge geht, ist da zu finden und das ist also keine persönliche Beratung, aber eine Anlaufstelle, um sich zu informieren und zu merken, ich bin nicht alleine in meiner Situation mit meinen Fragen, sondern wir sind viele und wir werden mehr. Auf jeden Fall. Ich habe in, in jedem
0: Rückbildungskurs oder in fast jedem Rückbildungskurs hier im Glücksommerstudio eine Zwillingsmama.
1: Ja, also Berlin ist die Hauptstadt der Zwillinge, sagt man. Und <lacht> ich komme aus Pankow. Da gab es schon ganz oft Situationen, wo wir zu dritt mit einem Zwillingswagen am Einkaufen, beim Einkaufen standen, <lacht> ohne dass wir uns kannten. Und man sieht es tatsächlich immer mehr. Ich meine, ich bin natürlich da jetzt auch fokussiert drauf. Klar, ja, ich sehe das natürlich mehr. Ich ziehe es wahrscheinlich auch mehr an. Aber es ist ja ähm, bekannt, dass sozusagen die Zwillingsschwangerschaften zunehmen, ne, aus diversen Gründen. Also sowohl, weil wir Mamas einfach ein bisschen älter werden oder später Kinder bekommen, aber auch, weil sich manche einfach helfen lassen, unterstützen lassen und ähm, ja, das ist schön, dass es so ist.
0: Welchen Zusammenhang gibt es da eigentlich, dass wenn man älter ist, die Wahrscheinlichkeit höher ist. Also denkt der Körper dann, oh, das ist vielleicht meine letzte Chance, ich lasse jetzt nochmal zwei Eier springen.
1: Genau. Ja? <lacht> oder sie teilen sich halt schneller ne? oder mehr. Und deswegen, <lacht> es ist tatsächlich so. ne? Und wir wissen natürlich aber auch nicht, das ist eigentlich nicht bekannt, das wird nicht so oft besprochen, was sozusagen die Hormone in unserer Gesellschaft und unserer Umwelt ausmachen. Ja, also wir, es gibt ja sehr viele Hormone, die überall auf allen möglichen Wegen zu uns uns zu uns kommen. Und das kann natürlich auch sein, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht. Ähm, genau, es sind mehrere Aspekte, die dazu führen können, dass man Zwillinge bekommt.
0: Ah ja, lustig. Ich war ja irgendwann nach der ersten Geburt von meinem Sohn so ein Jahr später bei so einer Vorsorgeuntersuchung bei meiner Frauenärztin. Und äh, die hat dann gesagt, ah, gucken Sie mal. Da sind zwei Eier in der Pipeline. Also wenn sie jetzt Verkehr haben, dann also, würde ich aufpassen. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ja großartig. Ich habe mir immer Zwillinge beim Universum gewünscht. Die sind nur noch nicht geliefert worden. Mhm. Und dann hat die mich angeguckt. Und er ist echt fast hier dieser Stab aus der Hand gefallen. Und er hat gesagt, also Frau Basina, das hat mir noch nie jemand gesagt. Mhm. Und ich habe gesagt, aber ich habe das Gefühl, dass insgesamt drei Seelen zu mir wollen mhm. und irgendwie, dass es vielleicht auch mhm. Zwillinge sind. Und dann hat sie mich verabschiedet mit den Worten. Na, dann bin ich ja mal gespannt, ob ich sie demnächst sehe.
1: Ja. Mit Zwillingen.
0: Aber es hat leider nicht geklappt. Oh, okay. Also
1: ich also, ja, ich habe äh, hab auch so, so ein bisschen gehofft, ja. dass es vielleicht klappt. Ja. Aber wer weiß. Ja. Also mir ging das ähnlich nicht mit Zwillingen, sondern mit Mädchen. Ne? Also man, es ist ja auch so ein heiß diskutiertes Thema, aber ich wusste, ich bin eine Zwillingsmama. Also eine Zwillingsmädchenmama. Also ich bin du Mädchen Mama <lacht> Und es sind zwei Mädchen geworden. Also mein Mann ist natürlich, der hat lange nach dem kleinen <lacht> Schniedelchen gesucht <lacht> und hat es nicht gefunden. Und ich wusste aber irgendwie, ne, ich und Mädchen und das sind zwei Mädchen und das ist toll, wir sind eine tolle Einheit.
0: <lacht> Voll schön. Wie lange hat das gedauert, diese sn 2-Plattform aufzubauen?
1: Also die Idee spielt ja schon seit Jahren in mir. Ne? Ich habe ja im Rahmen von Materni da Zwillingskurse gemacht, ne, äh, zur Vorbereitung, ich, ich mache ja schon lange mit Jana vom Hebammenblocken, Zwillingsgeburtsvorbereitungskurs in Berlin, ähm, den wir aktuell auch online anbieten. Also dieses Thema war ja immer da und trotzdem dachte ich, das ist immer nur lokal es erreicht eigentlich nicht alle. Und ähm, die Zwillingslandschaft und Zwillingselternlandschaft ist halt auch unglaublich vielfältig, ne. Also wir reden jetzt wieder über Zwillinge, aber Zwilling ist nicht gleich Zwilling, ne? es gibt ein Eige, es gibt zwei Eige, es gibt Mädchen, Mädchen, Junge, Junge, Mädchen, Junge. Ne? Also es gibt ja unglaublich viele Kombinationen und ähm, das, diese Themen einfach mal alle aufzugreifen, das war mir wichtig und da mussten wir aber ganz schön sortieren. Also es hat schon äh, nochmal so ein Jahr gedauert, bis wir uns sortiert hatten, was soll eigentlich auf diese Seite, in welcher Form und welches, welche Informationen brauchen auch Zwillingseltern? Ne? Und da haben wir viel gefragt. Und ich habe natürlich aus meinen Kursen äh, viel, viel Informationen mitgenommen. Und mh, es gibt unglaublicherweise wirklich, wirklich wenig Zwillingsangebote ähm, in Deutschland. Also sowohl was Kurse angeht, als auch ähm, Fachpersonal, was sich mit Zwillingen auskennt, ja, gibt es wirklich wenig. Und genau, das war mir wichtig oder es war uns wichtig, da irgendwie eine gute, ja, ein gutes, kompaktes Paket zu finden, sodass jeder in jeder Situation, mit jeder Fragestellung eine Plattform hat, wo er Informationen finden kann.
0: Und wenn das jetzt schon fast ein Jahr online ist, was hast du für ein Gefühl? Wird das gut angenommen? Oder seid ihr da einfach wirklich noch so ganz ganz am
1: Anfang, dass es einfach ja, bekannter werden muss? Ja, also äh, es ist natürlich so, dass es schon gut ankommt ja, und äh, immer besser ankommt. Es braucht alles seine Vorlaufzeit ne? und das ist natürlich was, was wir aus Maternita schon gelernt haben. Also wenn du etwas gründest, wenn du eine Idee hast, dann ist das alles schön, bis sie umgesetzt ist, dauert es recht lange und bis ähm, es dann aber auch sozusagen publik wird ja, und du wirklich als Unternehmen arbeiten kannst, brauchst du drei bis fünf Jahre Zeit und Geld und ähm, mit diesem Wissen äh, sind wir da natürlich auch wieder reingegangen und wir freuen uns über jeden, der uns da auf Instagram, auf Facebook und so weiter besucht und natürlich auf der Seite. Ähm, ich habe natürlich durch meine Vorarbeit und, und durch unser Netzwerk einfach ähm, das schon recht bekannt machen können, aber es darf immer bekannter werden. Und es gibt es jetzt seit einem Dreivierteljahr und dafür ist der Zulauf schon toll. Und ähm, es gibt so 14.000 äh, Zwillingsgeburten pro Jahr, also man kann sich vorstellen, äh, da kommt auch was und wir begleiten ja auch über einen langen Zeitraum und äh, also bis Ende der Schulzeit. Es braucht einfach einen Moment Zeit, bis es dann wirklich auch sehr, sehr, sehr viele erreicht. Ne? Also weil Zwillingseltern teilweise schon gar nicht mehr danach suchen, weil es gar nichts gibt.
0: <lacht> ja. ja.
1: Also ähm, und man ist dann vielleicht so lokal, merkt man, da gibt es nichts. Und dann gibt es natürlich auch viele Zwillingsblocks ähm, und die werden vielleicht auch als erstes aufploppen. <lacht> Ähm, aber wir arbeiten dran äh, jeden Tag und äh, es wird, es wächst und gedeiht. Super, sag doch nochmal die, ähm, die Webseite und den Instagram-Account. Mhm. Also wwws sind 2de ist die Webseite unter s-sint-2 äh, findet ihr uns bei Instagram, ähm, aber auf der Seite ist natürlich auch alles verlinkt
0: cool. Ich werde natürlich das auch nochmal in die Shownotes hauen, also da kannst du auch ganz entspannt reingucken und da einfach dann auf den Link klicken. So Inga, jetzt möchte ich natürlich unbedingt noch wissen, wie war das erste Jahr mit den Zwillingen?
1: Haus raus. Ja.
0: Die haben die ganze Zeit nur geschlafen.
1: Genau. Ach, es wäre ja ein Träumchen. Genau, also ich habe ja schon über die ersten Wochen erzählt, ne, die natürlich für uns als Eltern sehr, sehr aufreibend waren. Also sowohl zeitlich als auch, aber das ist ja bei allen Eltern so, nur halt einfach eine andere Art der Herausforderung. Ähm, und äh, als die Kinder das erste Mal nach Hause gekommen sind, das war natürlich eine unglaubliche Nacht, die werde ich in meinem Leben nicht vergessen, äh, wie diese Kinder das erste Mal bei uns ähm, im Schlafzimmer lagen, in einem Beistellbett neben mir und ich sie nachts irgendwie zum Stillen an mich gezogen habe, das war ganz, ganz toll. Natürlich kommen dann äh, die Alltagsthemen, ne? also von äh, Stillen äh, über, also ich habe ja sozusagen gepumpt, gestillt, also beides gemacht, ne, um weil ich nicht genug Milch hatte oder es überhaupt erstmal richtig etablieren musste. Und äh, du hast halt immer zwei Babys und ich bin so dankbar, dass mein Mann die ersten Monate, also er war wirklich ein halbes Jahr mit mir zu Hause und wir haben das zusammen gemacht als Familie. Das ist eine absolut komfortable, tolle Situation, als Familie so ankommen zu können. Das kann natürlich nicht jeder und ich hatte echt, echt Respekt vor den, ersten Stunden und Tagen, wo ich wusste, ich muss das alles alleine machen, also mit zwei Babys. Ich meine, heute im Nachgang, ja, man wächst mit seinen Aufgaben und es gibt natürlich Momente, wo du denkst, um Gottes willen, ich bin die schlechteste Mutter auf der ganzen Welt, vor allen Dingen dann, wenn ein Kind weint und du aber das gerade das andere stillst oder wickelst oder oder, das sind natürlich so Dinge, da musst du auch erstmal ähm, mit klarkommen. Ähm, aber meine Kinder waren eigentlich recht entspannt, muss ich sagen. Ähm, die sind, das, bei Thema, das Thema ist bei Zwillingen so oft synchronisiert aus dem Krankenhaus gekommen. Das heißt, sie sind zu gleichen Zeiten gefüttert worden und sind halt auch immer zu gleichen Zeiten sozusagen schlafen gelegt worden. Und das haben wir halt übernommen, als wir, ähm, als sie aus dem Krankenhaus kamen. Ne? Und, ähm, da, dieses nach dem Bedarf sozusagen stillen oder ins Bett legen, das, die Frage gab es gar nicht. Tatsächlich wusste ich sowas auch gar nicht, ne, muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe damals nicht so viel gelesen rund um das Thema und wir haben dann viel aus dem Bauch heraus gemacht und haben die aber zum Beispiel immer gleichzeitig ins Bett gelegt ne, und gleichzeitig gefüttert oder gestillt, wie auch immer. Und dadurch haben die einen relativ gleichen Rhythmus gehabt. Und ansonsten waren und sind es echt sehr entspannte Kinder, ähm, die gut geschlafen haben ähm, und ja, einfach Recht ausgeglichen sind, sage ich jetzt mal. Hattest
0: du auch mal so eine Situation, wo die dann älter waren, dass äh, die eine nach rechts, die andere nach links Na gerannt ist und oh, du hast immer gedacht,
1: noch. So eine Scheiße. immer noch. Also, äh, Deswegen ist es immer so schön für mich, dieses, diese Frage nach dem ersten Jahr, wie anstrengend es ist Ehrlich gesagt ist das erste Jahr im Nachgang eines der weniger anstrengenden Jahre. Weil genau in dem Moment, wo sie anfangen zu krabbeln und eine nach links und eine nach rechts, ähm, oder wo sie Laufrad fahren und eine nach links und eine nach rechts, ähm, du wirklich ein Problem hast, wenn du alleine unterwegs bist. Ne? Also Wie machst du das diesen zwei Menschlein klar, dass sie irgendwie beieinander bleiben müssen? Also du musst sehr, sehr, sehr viel reden, gut organisiert sein, also ähm, boah, das war schon echt eine Herausforderung oder auch als sie dann Fahrradfahren gelernt haben ne? und eine war immer total schnell und ist immer weggefahren und die andere trödelte so hinter mir her und ich war irgendwie dazwischen und brüllte nach vorne und brüllte nach hinten, <lacht> ähm, ist verrückt, es ist wirklich verrückt, also das fand ich tatsächlich viel herausfordernder im Nachgang. Ähm, und genauso wie dann halt jede, so also ihre Kuscheleinheiten ähm, die Zeit mit Mama alleine oder Papa alleine haben möchte und das manchmal einfach auch nicht möglich ist, ja, oder du hast beide gerade angezogen, ne, in dicken äh, Wintersachen, ja, und dann sagt die eine, ich muss jetzt aber pullern, dann bist du nicht schnell genug und dann pullert sie dir in den Flur. Ja, und dann habe ich gemeckert und dann hat die andere mich angeguckt, hat ihre Sachen ausgezogen, hat im, im Flur gepullert. <lacht> und hat geguckt, wie ich jetzt reagiere. Und das sind halt so Herausforderungen, die kann dir vorher keiner erzählen.
0: <lacht> nee. Es sind zwei. Es sind zwei. Und genau. das halt auf einmal. Ne? Auf einmal. Genau. Du wirst ja, wenn du ein Kind äh, zur Welt bringst, dann dann hast du dich zwar in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie schon einmal so komplett aufgegeben, weil du einfach ein Kind hast. Ja. Also jedenfalls habe ich das schon deutlich gespürt, dass plötzlich die Bedürfnisse ganz, ganz anders um andere Sachen gekreist sind. Und mit dem Zweiten war das dann dadurch, dass man eh schon so viel einmal aufgegeben hatte, im positiven mhm. Sinne, ne? ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, äh, war, das, war das viel automatisierter. Ich ähm, Diese erste Babyphase zum Beispiel, da, das hat mich gar nicht gejuckt, stillen, wickeln und ich weiß noch, bei meinem ersten Kind habe ich gedacht, was, das ist jetzt mein Leben, immer wieder stillen, wickeln, also diese Umstellung, yeah. das war so krass yeah. und ich meine, hier hast du das dann doppelt, yeah. du hast sofort zwei Menschen, yeah. Dessen Bedürfnisse gestillt werden
1: wollen. Total. Und du bist halt, also da das Abwägen der Bedürfnisse von den Kindern untereinander, aber auch von dir selber ist natürlich echt die Herausforderung schlechthin. Ne? Und ich meine, ich bin zum Glück so, dass ich, ich habe immer gesagt zu meinem Mann, ich brauche die zehn Minuten duschen morgens. Es ist mir egal, wie der ganze Tag ist, aber ich muss zehn Minuten in Ruhe unter dieser Dusche stehen können, ohne, also einfach für mich, für mein Wohlbefinden, ja. Und ich bin relativ, also ich glaube, ich bin nach drei Monaten auch wieder einmal die Woche zum Sport gegangen, einfach damit ich mal einmal kurzes Gefühl habe, ich bin ich. Ansonsten muss ich sagen, ich persönlich hatte das nicht ganz so stark mit dem, das ist jetzt mein Leben, sondern ich war ja einfach glücklich, dass diese Kinder gesund auf der Welt waren und dass wir sie endlich in den Armen hatten. Und deswegen fühlte ich gar nicht so viel aufgegeben ne, für mich selber. Und weil ich halt diese zehn Minuten duschen durfte und einmal die Woche zum Sport gegangen bin und mein Mann immer da war, war das schon einfach, glaube ich, für uns persönlich der beste Weg, um sich nicht vollständig zu verlieren.
0: Ja, super. Und eure Ehe hat das auch gut mitgemacht. Ich mache hier schon gleich die indiskrete Frage Nein, alles raushauen. Gut.
1: Äh, total. Also es ist ja so, dass sozusagen du ähm, es offiziell so Statistiken gibt, ne, dass so das erste Jahr gerade bei Zwillingseltern ein ganz hartes Jahr für die Partnerschaft ist. Auch das ist zum Beispiel ein Thema, was ich ähm, in Zwillingsberatungen, aber auch auf der Seite ähm, von SN2 oft bespreche, dass so Vorbereitungen einfach für dich als Eltern total wichtig ist. So, wie wollen wir unsere Partnerschaft weiterleben? Wie wollen wir erziehen? Also ich meine, man kann das natürlich schwer sagen, weil man viele Fragen noch nicht kennt, aber man kann zumindest einen Ausschluss machen von den Dingen, die man auf gar keinen Fall machen will, ja, weil man es aus seiner eigenen Kindheit kennt oder so. Und wirklich zu gucken, dass man trotzdem noch mal einen Moment hat für sich, ähm, dass jeder sein Hobby mal machen darf. Also wie gesagt, ne, ich bin dann eine Stunde irgendwie ähm, zum Sport gegangen und mein Mann ist dann zum Badminton gegangen eine Stunde und man hat es gegönnt sich gegenseitig und wusste, dass das wichtig ist. Also wir sind da sehr gestärkt rausgegangen. Also wir sind aber auch ein Paar, was besser funktioniert, je mehr es zusammen ist und nicht so, also wir haben eher Probleme, wenn wir uns nicht viel sehen.
0: Das ist ja süß.
1: Ja, soll es geben. Oh. Ja, genau. Ähm, also wir haben es gut überlebt, aber es gibt ja viele Studien wirklich, die halt sagen, es ist schwierig und das lese ich und höre ich natürlich auch viel und ich bewundere wirklich alleinerziehende Eltern von Zwillingen. Ich, ich weiß nicht, wie man das schafft, das zu bewältigen, weil so hast du halt immer die Möglichkeit, mindestens ein Kind mal an den Partner oder die Partnerin abzugeben, wenn nicht sogar zwei. Und das als Alleinerziehende, da hat man größter Respekt vor und Hut ab.
0: Ja, ich meine, dass wir eigentlich alle dieses Dorf brauchen, egal wie viele Kinder oder ob das Zwillinge sind oder nacheinander, das ist ja eh auch in dieser Großstadt, wo, in der wir jetzt hier leben, in Berlin, wo sich das auch so schnell verliert. Ne? Also ich habe auch gar keine familiäre Unterstützung hier in Berlin. Und mein Bruder, Brüderchen, ich gönne dir das von Herzen, falls du das jetzt hörst, der hatte äh, seine Schwiegereltern und meine Eltern vor Ort. Ja. Und der, es ist einfach so ein Luxus, ja. äh, die da so eine Unterstützung zu Total. haben. Und nicht äh, dann immer die, die cash cow Mm -hmm. zu melken und das Geld zum Babysitter zu schicken. Ne? Ja, also, das ja, ja.
1: also ich finde auch, dass man dafür unglaublich dankbar sein muss. Ne? Also unser Netzwerk ist da auch nicht besonders gut. Ich bin aber auch echt schlecht im Nachhilfefragen. Also gerade wenn es um meine Familie geht, bin ich, ich bin einfach eine Katastrophe, was das angeht. Und ich lerne es auch nicht. Also ich habe bis heute nicht einen einzigen Babysitter gezahlt, gezahlt sondern... Was? Ja, wirklich. Also würde bei mir gar nicht gehen. <lacht> nee, tatsächlich. Also mein Wie Mann hast ich, du das denn gemacht? Na, Also es ist tatsächlich so, dass mein Mann und ich super funktionieren, was das angeht. Also wir haben wirklich so eine 50-50-Aufteilung. Also wir wechseln uns jeden Tag ab mit den Kindern. Wer bringt die hin und holt die ab? Ähm, und äh, wir teilen uns da irgendwie gut auf. Und ich habe... Äh, meine Schwester lebt auch in Berlin und die hat da wirklich auch... Ähm, viel unterstützt oder ich habe meine beste Freundin ist im Prinzip so die Patentante so das sind eigentlich so die beiden, die wenn dann eingesprungen sind, aber dass ich jemanden externen irgendwie bezahlt hätte obwohl ich das sicher in vielen Situationen gebraucht hätte, aber irgendwie konnte ich das mit mir nicht vereinbaren und ich bin wirklich schlecht im Fragen, also ich finde dann immer irgendwie eine Lösung, wie wir es dann doch noch irgendwie hinkriegen. Ähm, da bin ich schon oft für gerügt worden, weil ich das natürlich als Tipp immer weitergebe und sage, bitte, bitte holt euch Hilfe, ja, holt euch Unterstützung. Ob das ein Babysitter, eine Mütterpflegerin oder was auch immer ist. Aber ich kann es nicht für mich, es ist einfach so. <lacht> Musste ich lernen.
0: Aber du, hey, ist auch in
1: Ordnung. Genau, genau. Also, also
0: wenn das immer auch sich ausgegangen ist
1: und, Pff, was soll's. Ja, Das ist doch super, ne? Richtig, ganz genau.
0: Also ähm, ich habe tatsächlich zwei Babysitter, ein, eine, ähm, eine ganz tolle Studentin, die ja auch im Studio Waffeln äh, macht und einen Student. Mhm. Und äh, die Kinder lieben die beide. Äh, und die haben ja einfach schon auch so viele äh, tolle Abende beschert, dass ja. sie einfach auch auf die Kinder aufgepasst haben, wenn äh, der Papa der Kinder und ich wir einfach beide gearbeitet haben. Ja. Dass, 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 dann, dass ich da sehr dankbar war.
1: Ja, also verstehe ich total. Ja. <lacht> ähm, ich verstehe natürlich auch, dass es äh, sehr viele Vorteile hat. Ähm, ich mache es halt einfach nicht. <lacht> äh, ist halt gar nicht schlimm. Ja, es nee. ist, 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 ist so, wie es ist. Ähm, und meinen Kindern geht es ja auch gut <lacht> damit.
0: Du sag mal, wie ist das, das frage ich mich immer auch im Kurs, ähm, wenn du zwei Babys hast, also Zwillinge.
1: Wie kann man die nacheinander auf den Arm nehmen? Oder geht das gar nicht? Doch, das geht. Also es ist natürlich, wenn sie ganz klein sind und das Köpfchen noch nicht so gut halten können und so, muss man tatsächlich gut, ne? also man entwickelt auch so eine Kraft und man muss halt immer gucken, wie man sie vorher platziert. Ja? Also am besten immer eins links, eins rechts und dann in Etappen hochnehmen. Ja? Also du hockst dich irgendwie hin, nimmst das eine auf den Schoß, dann das andere rechts auf den Schoß, dann nimmst du wieder das linke und packst es dir auf die Schulter und dann das rechte auf die Schulter. Also es gibt schon Möglichkeiten, man muss es halt tatsächlich anders koordinieren. Ja? Und das ist beim Stillen auch so. Ja? Du musst die Kinder einfach dir so hinlegen, dass du sie sozusagen links, rechts nehmen kannst. Wenn du natürlich eine Hilfe haben kannst, ist das super. Und das war zum Beispiel auch so eine Situation. Ich war damals in der Krabbelgruppe. Ich war die einzige Zwillingsmama. Und dann musste ich die halt, es war im Winter, ich musste sie mal anziehen und ausziehen und so. Und, es haben, und die Kinder haben natürlich manchmal auch geschrien. Und es haben alle immer nur geguckt, wie ich das mache, statt einfach mal so ein Kind zu nehmen und zu sagen, komm, ich halte das mal kurz, während du das andere irgendwie in die, ins Tragetuch packst oder so haben die halt einfach immer nur geschaut, wie ich immer mehr unter Stress geriet, weil das Brüllen immer lauter wurde und irgendwie versuchte, diese Kinder zu handhaben. Und da habe ich einfach wieder gemerkt, es ist einfach eine andere Frage, die du hast als Zwillingseltern. Ja, es sind andere Herausforderungen und ganz spannend fand ich, als ich dann mein Zwillingstreff gemacht habe, wo fünf, sechs Zwillingsmamas mit Zwillingen waren, und die haben witzigerweise alle immer ein Kind genommen, obwohl die selber ihre eigenen hatten. Ja, aber wenn du gesagt hast, so, oh Gott, ich muss jetzt kurz mal auf Toilette oder ne, kannst du mir kurz helfen beim Anziehen, dann haben die immer ein Kind genommen. Dann hatten die halt kurz drei. Ja. Das fand ich ganz interessant, wie man da plötzlich so ein Verständnis füreinander hat und automatisch merkt, man muss helfen. Und nicht. ich beobachte mal, was die da jetzt gerade macht und wie sie das bewältigt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das aber so eine Schockstarre vielleicht auch ist von anderen ähm, Beobachtern mhm. und dass man dann natürlich auch sagen kann, ey du da drüben, ich brauche mal Hilfe, kannst du mal bitte ein Kind ja. nehmen, äh, ich krieg sonst die Totalkrise und ich wette mit dir, dann würden alle bestimmt sagen,
1: äh,
0: äh, ja genau. na klar, <lacht> ähm, ja. Ne? also dass das wahrscheinlich gar, gar, nicht, gar keine böse Absicht ist, <lacht> sondern so. Ähm, ähm, ja, okay, wie macht ihr das jetzt wohl?
1: Nee, also ich und, meine ich auch gar nicht, ne, dass es eine böse Absicht ist. Ähm, es ist mir einfach aufgefallen. Und wenn du halt jemand bist, der schlecht nach Hilfe fragen kann. Ja, <lacht> da sind wir wieder beim da Thema. Da sind wir wieder beim Thema, genau. Ne, dann Ja. <lacht> Äh, nee, das ist natürlich, ich verstehe das natürlich auch. ne? Also ich meine, da ist ja ein unglaublicher Respekt und das ist ja auch das, was uns immer wieder als Zwillings- und überhaupt Mehrlingseltern begegnet, dass alle sagen, Gott, wie macht ihr das? Und manchmal würden wir uns wünschen oder viele von uns, dass man einfach auch mal sagt, oh wow, toll, du hast Zwillinge, ist doch, ist doch schön und nicht immer, boah, schaffst du das überhaupt? Wie, wie ist denn dein Alltag, das ist doch total schwer, ne? bist du immer noch du selber, also es ist immer so, so negativ und eigentlich ist es, es ist ja auch wirklich toll, das ist toll, Zwillinge zu haben mit einfach anderen Herausforderungen, ja.
0: Ja, ich finde das selber ja auch wirklich sehr spannend, wie, wie ist die Verbindung von deinen beiden?
1: Ähm, du meinst untereinander? Ja, genau, untereinander. Mhm. Das ist tatsächlich diese spezielle Beziehung, die man immer so hört. Ne? Also du merkst, dass sie einfach alles geteilt haben. Und trotzdem sind meine Zwillinge extrem unterschiedlich. Also sie sehen anders aus. Das sind ja Zweieige, also es ist tatsächlich so ein bisschen wie bei Geschwistern. Sie sehen anders aus. Sie haben vollkommen unterschiedliche Charaktere. Können aber nicht so richtig ohne und manchmal auch nicht so richtig mit dem Zwilling. Ne? Also zum Beispiel das Thema Schlafen. Meine Kinder schlafen am besten noch immer zusammen. ja. Und äh, wenn wir die Betten getrennt haben, dann haben die am Ende immer bei uns im Bett gelegen. <lacht> Beide, die brauchen sehr, sehr viel Nähe, die brauchen sich gegenseitig und aber halt in Grenzen, ne? sie wollen trotzdem eigene Freundschaften haben und, und entwickeln sich, auch haben eigene Hobbys und so weiter, aber du merkst, dass sie sich sehr brauchen und dass natürlich ein Selbstverständnis da ist, dass sie immer da sind gegenseitig und das war zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit ein unglaublicher Vorteil, ja? es war immer ein gleichwertiger, gleichaltriger Spielpartner da.
0: Ja, also. richtig schön. Wie ist das denn bei, oder hast du das schon gehört, wenn es eineige Zwillinge sind, die sich auch sehr ähnlich mhm. sind, dass man die namentlich vielleicht so kurz nach der Geburt auch nochmal vertauscht
1: hat? Ja, also ich meine, das hört man immer mal wieder. Ich hatte jetzt tatsächlich noch keinen Fall, also wo es jetzt wirklich die Kinder vertauscht worden sind, ne? aber tatsächlich oft das Thema, dass selbst manchmal die Eltern Schwierigkeiten haben oder zweimal gucken müssen, wer es denn jetzt wer? ja manchmal eher auch die Väter, muss man sagen. Also von den Mamas höre ich das seltener. Boah, ja klar. Ja, ich habe dazu neulich auch eine Umfrage gemacht, also vielleicht das auch nochmal, bei SN2 mache ich zu den Beiträgen meistens Umfragen, wo man sozusagen mal so ein Abbild kriegt, ne? also wie, welche Form gibt es und wie ist eigentlich so die Verteilung, weil dazu gibt es gar nichts Wissenschaftliches, ne? also wie viele Zwillingsmütter stillen eigentlich, äh, wie viele synchronisieren oder auch nicht, ne? ähm, schlafen die Kinder zusammen oder nicht, ne? also so viele Alltagsfragen, die sind noch nie beantwortet worden. Aber dieses, ähm, das Eineige, die auch gleich angezogen werden, ähm, werden oft, also da gibt es tatsächlich Studien zu, dass sozusagen die Eltern und auch überhaupt das Umfeld, die Erzieher, die Großeltern tatsächlich immer mehr Probleme kriegen, die auch als eigenständige Charaktere zu sehen. Und, und deswegen muss man da einfach als Eltern für sich sehr gut abwägen, ähm, weil ja, wir reden über Zwillinge, aber es sind zwei Menschen, ähm, zwei Charaktere, die ihre eigenen Bedürfnisse haben und auch wenn sie sich noch so ähnlich sehen und vielleicht auch ähnliche Bedürfnisse haben, gibt es einfach kleine feine Unterschiede und es ist ja auch wichtig, dass sich jeder Mensch ähm, autark entwickeln kann und seine Individualität äh, ausbilden kann und das ist natürlich wirklich ein großes Thema bei Zwillingen und Zwillingseltern.
0: Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ähm, bei den Eineigen gibt es verschiedene Formen. Jetzt muss ich natürlich immer sagen, ne, ich bin mach hier keine, <lacht> bin keine Hebamme oder kein Arzt, aber es gibt äh, im Prinzip verschiedene Formen. Je nachdem, wann sich dieses Ei teilt, ne, kann, kann es verschiedene Formen geben. Und es gibt ähm, die, wo sozusagen ähm, also die, die zwillinge eineige Zwillinge und Monodi und dann noch welche, die sozusagen Mono-Mono sind. Das heißt, dass die sich eine Plazenta und eine Fruchthöhle teilen. Ja, und das ist so die seltenste Form tatsächlich von Eineigen. Also selbst bei den Eineigen unterscheidet man nochmal verschiedene Stufen und so das wirklich aller selten sind diese viamesischen Zwillinge. Ne? Also sind ja auch eineige Zwillinge. Und ähm, man sagt immer, dass sich das, das Erbgut sozusagen 100 Prozent äh, ähnelt. Tatsächlich wurde aber herausgefunden, dass es so ein paar Genabschnitte gibt, wo die sich doch auch unterscheiden können. Und ähm, wenn Zwillingseltern äh, wissen wahrscheinlich von einem engen Zwilling, dass sich zum Beispiel der Fingerabdruck auch unterscheidet. Ja, Also egal, wie ähnlich die sehen, der Fingerabdruck unterscheidet sich. Und deswegen sage ich immer, das fände ich eigentlich schön, wenn die, wenn die Babys sind, nicht den Fußabdruck nehmen, sondern den Fingerabdruck, weil da unterscheiden sich diese beiden kleinen äh, Menschenwesen. Ansonsten ähm, sind die sich tatsächlich vom Erbgut Erb zu knapp 100 Prozent total identisch und damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch sehr stark, dass sie sich sehr, sehr ähnlich sehen. Es gibt aber sogenannte Spiegelbildzwillinge bei einem Und zwar, dass sozusagen, wenn die sich im Spiegel angucken, zum Beispiel Mutter mal an der Wange ist bei der einen auf der linken Seite und oft bei der anderen auf der rechten. Das kann auch ein Wirbel am Kopf sein oder manchmal sogar auch Organe, ja, die sich so spiegeln. Das ist total spannend. Also Spiegelbildzwillinge ist ein ganz spannendes Phänomen und ich würde allen, allen, Links, allen, allen, allen Zwillingseltern tatsächlich raten, guckt euch mal eure Zwillinge an, ob das nicht bei euch der Fall ist. Finde ich nämlich auch eine total spannende Geschichte, was die Natur da so treibt.
0: Das finde ich auf jeden Fall auch total spannend. Gibt es dazu
1: einen konkreten Blogartikel bei mhm. dir auf der Seite? Genau. Ähm, also es gibt bei uns auf der Seite äh, den ähm, Familienteil und da kann man draufklicken und da gibt es einen Wissenschaftsteil. Und da könnt ihr, findet ihr all diese Informationen oder ihr geht einfach unter die Schlagworte, unter ein Eich und da findet ihr das auch alles. Mm, aber genau, in diesem Wissenschaftsteil besprechen wir halt genau immer diese Themen, ne, die ähm, also von alle Formen der Zwillingsschwangerschaft über wann werden Zwillinge geboren, ja auch eine große Frage. Ne, ähm, werden die, sind das immer Frühchen? Ähm, sind wir Frauen immer älter und bekommen Zwillinge? Also diese ganzen Fragen, Spiegelbild-Zwilling-Phänomen und, und, und. Also all das beschreiben wir natürlich und informieren uns da weltweit, was da auch nochmal so untersucht wird. Und ich finde das ganz interessant. Also neulich zum Beispiel habe ich gelesen, dass Zwillingsmütter immer sehr groß sind. Das muss ich jetzt auch nochmal recherchieren und, und schreiben. Also hat es was damit zu tun? Das finde ich einfach interessant. <lacht> Ich selber bin jetzt nicht so groß, aber also Durchschnitt würde ich jetzt sagen. Aber ne, das sind einfach Themen, die finde ich ganz interessant und spannend, die mal aufzubereiten und sich mal auch international anzugucken. So also ein bisschen weg äh, von den rein deutschen Fragen.
0: Ich finde es richtig schön, dass du dich dem Thema so liebevoll und mit Leidenschaft widmest.
1: Also ich mag es, ich liebe es auch wirklich sehr. Ne? Also ich brenne da richtig für und... Ähm, mir ist es wichtig, das einfach mal aufzubereiten, ne? weil es einfach auch spannend ist und, und wissenswert und manchmal vielleicht einfach auch hilft, für sich selber Dinge einschätzen zu können. Ähm, egal, ob das jetzt halt so nur wissenschaftlichen Themen sind, ähm, aber natürlich auch all die Lebensfragen und Alltagsfragen, die sich uns so stellen.
0: Ja, ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Aspekt. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, dass haben wir jetzt noch nicht angesprochen. Das wäre dir aber wichtig mitzugeben in der
1: Podcast-Folge. Ähm, ich glaube, ich habe, das ist ein ganz guter Rundumschlag jetzt, den wir, den wir gemacht haben. Wir haben natürlich redet man immer eher über die erste Zeit mit Zwillingen ne, und verlässt oder ja redet wenig über, was kommt danach eigentlich? ne? Diese ganzen Kita-Schulfragen, ähm, auch vielleicht Nachwirkungen von Frühgeburten und so weiter. Ne? Also ähm, informiert euch da auch gut. Also auch da bieten wir eine Anlaufstelle ähm, zu all diesen Themen, die da noch so auf einen zukommen. Ähm. Weil in der Schule zum Beispiel werden die Zwillinge ja auch oft verglichen. Ne? Das muss man ja auch sagen. Und das sind schon so Themen, ähm, da würde ich mich freuen, wenn es da auch noch mehr drüber gibt und man sich mehr darüber austauscht. Was kommt da eigentlich alles noch auf einen zu? Ähm, was gibt ein Leben nach dem ersten Jahr <lacht> mit Zwillingen?
0: Ja, wir können ja einfach mal gucken, was vielleicht für Fragen jetzt äh, kommen mhm. nach dem Podcast. Also liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du Fragen hast an Inga, dann schreib uns das super gerne und dann machen wir einfach noch einen zweiten Teil genau. mit so einer Zwillings-Q&A-Runde.
1: Richtig, genau. Oder? Das wäre super. Und gerne auch Fachpersonal, ne? Also weil das ist ja nochmal so ein Punkt, den ich sehr wichtig finde. Also, dass das Fachpersonal, also von Kinderärzten über Gynäkologen bis Hebammen, einfach auch nochmal bewusst macht, dass die Fragen von Zwillingseltern andere Fragen sind und dass es da vielleicht auch noch andere Antworten gibt, als die, die man so vor 20 Jahren gegeben hat und da gibt es ganz tolles Fachpersonal, was sich super informiert, ähm, aber halt auch einige das nicht so richtig machen und das finde ich schon schön, dass man einfach noch mal sagt, okay, das ist eine andere Herausforderung und da muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen.
0: Ja, ein sehr guter Impuls von dir. Prima. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge.
1: Ja, es, es geht so es, schnell. Ja, es war
0: so schön, mit dir zu sprechen über äh, ja, das spannende Thema Zwillinge. Ich wünsche deinen beiden Mädels natürlich alles Liebe zum Geburtstag ja, jetzt am Sonntag. Ne? Richtig. Und ähm, ja, wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich gerne auf meinem Instagram-Account, der heißt glücksmama-berlin. Den Account von Inga, den verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn wir uns hier ganz bald wieder hören, wenn du Lust hast auf weitere Folgen. Ich werde jetzt auch demnächst wieder ein paar Workout-Folgen einsprechen und dazu auch Videos aufnehmen, die du dann auf dem Glückssommer YouTube-Kanal anschauen kannst, wenn dir das vielleicht im Podcast zu wenig ist und du denkst: Moment mal, ich will aber die Trainerin irgendwie sehen. Ja, und dann heißt es nächste Woche wieder, Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Christina.